0: En este quinto episodio final de En la UCI Pediátrica pensaremos e imaginaremos con pacientes, familiares, expertos en salud pública y personal de enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo queremos que sean los cuidados y la salud de nosotros?
1: A mí, de mayor, me gustaría hacer varias cosas. A ver, no varias, sino que no me puedo decidir por una. Tengo varias opciones, que son endocrina, de diabetología porque como tengo diabetes pues me gustaría también ayudar a otros niños que tengan mi misma enfermedad si yo fuera directo de un hospital mi hospital sería básicamente igual que el del hospital de la calendelaria. ¿por qué? porque allí todos te cuidan muy bien se preocupan por ti te ayudan en tu enfermedad y hacen todo lo posible para que te cure
2: en muchas ocasiones eh, desarrollamos un concepto de la salud como un bien común que básicamente lo que quiere decir es que ...no existe la salud del yo sin la salud del nosotros... ...mi nombre es Javier Padilla, soy médico de familia... ...y experto en salud pública... ...si la salud es un bien común... ...la salud no puede estar, eh, digamos que capitalizada solamente... ...por la profesión médica... ...de tal forma que históricamente sí que se puede decir... ...que ha habido una expropiación de la salud hacia la población... ...por parte de los profesionales sanitarios... ...especialmente por parte de los profesionales médicos... ...esto es especialmente importante en el ámbito de los cuidados... ...porque los cuidados, como se dice muy a menudo es aquello que ocurre para que la vida siga funcionando, de tal forma que los cuidados es una cosa transversal o longitudinal a lo largo de toda la vida, no ocurre solamente en los momentos concretos en los que se tiene contacto con el sistema sanitario.
1: Los niños y las niñas eh, se encuentran naturalmente dependientes a sus figuras vinculares de referencia, que pueden ser los padres, las madres, otros cuidadores. El estar en una situación de, de ingreso sobrevenido pues puede ser un potencial elemento estresante, incluso una situación pues, potencialmente traumática, el encontrarse en esa situación pues, de, de separación de ese contexto, de estas figuras de seguridad. Me llamo Sara Miguel, soy psicóloga clínica y he trabajado en el ámbito hospitalario y de consultas externas, fundamentalmente con población infantojuvenil y con sus familiares. Considero que es eh, muy importante acompañar el proceso emocional y el dolor emocional que pueda acompañar al dolor físico cuando los niños, niñas, adolescentes pues, se encuentran en situación de un ingreso hospitalario, y en concreto pues, en, en una situación como tan crítica y tan aversiva como pasar por una UCI pediátrica. Entonces, pues hay que hacer un énfasis especial en poder acompañarles en este sentido y considero que el equipo de enfermería pues, ocupa un lugar también crucial en poder conformarse como si fueran figuras un poco sustitutas de, su, de esas figuras vinculares.
3: Los pacientes pediátricos cuando ingresan en una unidad de cuidados intensivos pediátricos sienten muchas emociones negativas en la mayoría de las ocasiones, sobre todo miedo al dolor, miedo a la separación, angustia. Entonces básicamente es una tormenta de sentimientos negativos que los, que los inunda y que los hace vivir una situación estresante de una peor manera todavía. Me llamo Eva Rodríguez Carrasco y trabajo como pediatra en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, desde 2007. En el cuidado de los pacientes pediátricos en cuidados intensivos, la atención emocional que se, que se debe hacer recae fundamentalmente en la, en la tarea del enfermero o enfermera, que es la persona que pasa más tiempo junto al paciente nosotros los, los médicos pasamos varias veces al día pero un ratito mientras que el enfermero o la enfermera eh, pasa muchos ratos durante las 24 horas del día con lo cual a pesar de que haya que coordinarse entre enfermería y, y, y el equipo médico recae fundamentalmente ese apoyo y ese cuidado continuo más en el, en el papel del enfermero o enfermera que en el médico esa sería la diferencia fundamental.
2: En concreto, en el tema que, que atañe a este trabajo relacionado con los cuidados en pacientes críticos, pero de, de edad pediátrica, creo que hay que tener dos cosas muy claras. Por un lado, que el centro está en el paciente, incluso aunque el paciente sea menor. Es decir, tenemos cierta tendencia a pensar en el paciente infantil como un paciente que está desprovisto de derechos y que los derechos están delegados a sus progenitores, pero eso en absoluto es así. El paciente infantil tiene agencia para asumir derechos, especialmente derechos a la información y derecho a ser parte, en mayor o menor parte, de la toma de decisiones. Así que él tiene que estar en el centro, o él o ella. Y por otro lado, tenemos que ser conscientes de que a nivel profesional, los profesionales de los cuidados son los profesionales de enfermería, los enfermeros y las enfermeras. De tal forma que, si el trabajo en equipo es especialmente importante, en general, en todo el ámbito de la profesión sanitaria, en el ámbito de los cuidados, son los enfermeros y las enfermeras los que tienen que liderarlos. En general, podríamos decir que todo aquello que necesita tiempo está, en cierto modo, más vulnerabilizado a quedar excluido en los márgenes del sistema. ¿no? Si los cuidados de por sí están invisibilizados, el ámbito emocional está invisibilizado dentro de lo invisibilizado, ¿no? de tal forma que en situaciones de contextos de crisis económica, de recortes presupuestarios, de escasez de personal, sabemos que ahí es donde primero va a fallar.
4: Nos hemos dado cuenta, por desgracia con esta pandemia, que el punto de inflexión de la sociedad es la sanidad. Entonces eh, tenemos que reflexionar de que... Hay que investigar más, hay que poner más dinero, hay que abogar porque haya más sanitarios, porque los contratos de esos sanitarios sean realmente buenos, que esta profesión no está bien pagada. Entonces, bueno, creo que de todo esto, eh, de esta pandemia, lo que vamos a sacar es el hecho de lo imprescindibles que somos para la sociedad. Eh, los enfermeros somos los que vamos a llevar a esta sociedad a que tenga unos cuidados y a saberse cuidar a sí mismo y a los demás para no sobrecargar la sanidad y para que se den cuenta de la importancia que es la salud, porque sin salud se para todo.
5: Esta pandemia, si sí, ha servido para muchas cosas, es para darnos cuenta de que la inversión en sanidad tiene que ser aún mayor que lo más preciado que tenemos en nuestra vida, es la salud, y que para poder tener una sociedad sana, pues hay que invertir en, en salud, y cómo no, para invertir en salud quiere decir invertir en infraestructura y en los profesionales.
4: La profesión creo que va bien encaminada, yo espero que se humanice todavía un poco más, y que el paciente sea el, el centro. Que puedan opinar, que puedan decidir dentro de, de sus posibilidades y que sean el centro de nuestros cuidados.
2: Pero ya que tú dices que trabajas en una UCI, ya es como un... Uf, o es sea, un miedo, un yo no quiero trabajar ahí. Y en cuanto a nosotros como personal, pues es verdad que series de televisión y todo, películas y demás, tienes las dos partes las que idealizan, que parece que eso es todo digamos un, un sálvame entre nosotros y después otra que es, piensan que es todo técnico todo técnico, todo es operación el mismo médico puede hacer ocho cosas a la vez y nosotros siempre estamos yo creo en un segundo plano salvo en alguna situación excepcional
5: ¿qué mejoraría si, si yo cuido y cuido muy bien? yo también necesito que alguien cuide de mí y como hospital o como sistema debes valorar que yo me entrego y tengo una entrega en cuanto a disponibilidad, yo he estado en, en la playa y llamarme y decirme que necesito un enfermero que venga ahora a cubrir un turno. Yo levantarme de la playa, dejar todo lo que estaba haciendo y con las personas que estaba e irme a trabajar. ¿Qué obtengo? Pues no tengo nada a cambio por eso. Ni, ni realmente lo necesito. Lo hago porque me gusta. Y porque creo que si me llaman es porque hay alguien que necesita que un enfermero esté ahí. Y por eso voy. Una de las cosas que nos dimos cuenta desde el principio es que las enfermeras y enfermeros son personas que albergan muchísimas historias. Muchas de ellas están basadas evidentemente en historias reales y algunas son muy duras, pero otras son historias inventadas porque usan constantemente la ficción y la imaginación para desbloquear situaciones emocionales complejas de sus pacientes o, o de familiares. Y ahí hay una conexión muy bonita entre lo sanitario y lo cultural y es la importancia de las historias y de las narraciones para acompañarnos y cuidarnos cuando más lo necesitamos. Mi nombre es Felipe González Gil y he llevado a cabo la mediación de concomitentes que ha acompañado a Lili, Quique, Ruimán, Sebe y Laura y que ha desembocado en tres proyectos culturales, una biblioteca móvil, un cuento ilustrado y este podcast que estáis escuchando. Como padre de una niña que ha estado ingresada en un hospital, a nosotros nos gustaría que los hospitales de la sanidad pública estuvieran con menos listas de espera. Pero para eso entiendo que debería haber más apoyo político y que invirtieran más en que nuestros profesionales se quedaran aquí porque son extravagantemente buenos y que se apostara menos por la sanidad privada. Yo soy un defensor de lo público y por lo tanto entiendo que eh, la sanidad pública aquí es muy buena. Entiendo que profesionales los hay y son muy buenos. Lo que no hay es la inversión que debiera de haber para que esos profesionales siguieran estando aquí y no tuvieran que irse fuera. Yo creo que hace falta darle voz a toda persona que esté en primera línea de cuidados. Mujeres migrantes trabajando en hogares ajenos, madres que trabajan en casa en jornadas de más de 8 horas y sin seguridad social y por supuesto al personal de enfermería de muchísimos hospitales, que si bien cuentan con un contrato, muchas veces no tienen ni los salarios ni el estatus social que merecen. Una sociedad que empieza a darle importancia por fin a la salud mental tiene que construir sus políticas públicas escuchando la experiencia de quienes realmente lo practican. En la mayoría de los casos hay que decirlo desde posiciones ingratas o poco visibles. Las enfermeras y enfermeros son expertos en los cuidados y no necesitan un doctorado para demostrarlo día a día.
3: Sobre la idea que tiene la sociedad respecto al trabajo que hacemos en los hospitales, enfermeros y, y médicos, a mí se me plantean varios puntos de vista. Una cosa es la idea teórica o más ideal, por así decirlo, que cuando preguntas por ahí la, la gente en general dice que nuestro trabajo es importante, que es un pilar fundamental, que nos toca una tarea Importante porque es cuidar a, a, a la población de la edad que sea, en este caso pediátrica, en uno de sus momentos más duros. A veces conseguimos curarlos, a veces no. Pero esa idea romántica de, de lo importante que es nuestro trabajo, de lo respetable, luego tiene otro punto de vista que es más real, más pragmático. Y es que no son realmente conscientes de lo que conlleva esa responsabilidad creo que no respetan como se deberían el trabajo que hacemos porque atender a pacientes que están muy graves no solamente requiere una dedicación física, emocional y de tiempo que nos quita mucho tiempo y mucha salud de la nuestra para poder atender y ayudar a las personas que lo necesitan en el paciente pediátrico no solamente atendemos al niño o a la niña que está enfermo, sino a su familia también. Y eso nos termina desgastando emocionalmente al personal. Y creo que la sociedad no es consciente de ese trabajo.
4: Cuando tú le preguntas a alguien
3: antes de la pandemia
4: qué era lo que quería cada vez que era un año nuevo ¿no? y de, tenías tus deseos bueno, y decías, bueno, bueno, eh, la salud es importante. O cuando vas a ser padre, que todo el mundo te dice, ay, ¿y qué tal el embarazo? Y cuando vayas a tener el niño y, t y tú dices, bueno, no, me da igual, no el parto y tal, que todo vaya bien y tal, pero bueno, 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 que el niño tenga salud, que, que, esté, que esté sanito, que esté todo completo, con salud y tal. Y ese, ese deseo real es el que de verdad tiene que estar por encima de todo. Sin salud no hay trabajo, sin salud no hay bienestar social, sin salud no hay educación. Entonces mmm, tenemos que abogar por por mejorar nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones sanitarias y porque reconozcan la labor de enfermería y la importancia que tienen los enfermeros dentro de la sociedad y que nos den un reconocimiento ya social, mmm, y que apuesten por la enfermería como debe de ser.
0: Este podcast forma parte de Concomitentes, Haciendo Arte Juntas, cuyo mecenas fundador es la Fundación Daniel y Nina Caraso. Puedes escucharlo cada semana en eldiario.es y en las plataformas de audio. ha sido realizado por Elena Cabrera en colaboración con Liliana Quintero, Laura León, Severiano Torres, Ruimán Miranda y Quique Chinea, todos ellos miembros del personal de enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. En la UCI pediátrica es un podcast que nace a partir de un proceso de mediación cultural iniciado en 2018 con Felipe G. Gil, Decemos 98 Con la asistencia de Tony Quart Y Quique Chinea Y la producción de Andrés Cabrera Gil E Izascon Pérez La mezcla final Ha sido realizada por Pedro Nogales Música original De Emilio Cedrés Hernández Junto a Silvia González Hernández A partir de la canción popular Arroró Música adicional de Silo Zico Todo con licencia Creative Commons by Este episodio cuenta con la participación de la niña Naomi y su padre, Carlos. Hemos hablado con la pediatra Eva Rodríguez Carrasco, la psicóloga Sara Miguel Barrena y el médico y experto en salud pública Javier Padilla. Nos acompaña también Felipe G. Gil, de CEMOS 98, mediador de concomitentes. Gracias por acompañarnos hasta aquí.